0: Buonasera a tutti. Il programma 6 gradi di connessione Società Creativa in diretta sul canale Allatra TV Italia. Società Creativa è un progetto che riguarda tutta l'umanità perché dà tantissimi vantaggi a ogni essere umano. Il progetto Società Creativa si trova sulla tappa informativa. Più persone sosterranno idee della società creativa, più velocemente riusciremo a formulare la richiesta elettorale.
1: Magari ognuno di noi si sta chiedendo ma quali sono i vantaggi che potrebbe dare la società creativa a ognuno di noi. Ogni mese organizziamo eh, conferenze calidoscopio dei fatti e il prossimo incontro che si terrà domani approfondirà proprio questo argomento. Adesso proponiamo a tutti voi di vedere un video per capire di che cosa stiamo parlando. Aspettiamo che il supporto tecnico accenderà il video e intanto vi racconterò eh, come ha accennato Caterina il progetto Società Creativa si trova sulla tappa informativa proprio per questo usiamo la teoria sei gradi di connessione secondo la quale ci conosciamo tutti attraverso sei strette di mano eh, di semplice conoscenza amicizia o parentela quindi siamo tutti quanti più uniti che possiamo immaginare. E il nostro ospite Mario Taveriti, che conoscete già grazie alla canzone creata insieme a Francesco Tassone, ha condiviso le idee sulla società creativa con i componenti del suo gruppo Omnia. E oggi, ci fa, oggi avremo il piacere di conoscere uno di loro, Domenico Crea, che, a parte ad essere un musicista, fa anche progettista e graphic design. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti. tutti. E
2: benvenuti. Grazie. Grazie.
1: Grazie.
0: Mario. Eh,
1: Siamo pronti per visualizzare il filmato con il quale volevamo partire, se no proseguiamo.
0: Proseguiamo, penso che non...
1: Ok. Proseguiamo con la prima domanda. Civiltà.
3: La nostra società può essere considerata civile? Il mondo è arrivato al limite. La situazione è grave. L'unica via d'uscita è un salto quantico evolutivo. Un allontanamento dalla distruttività della società dei consumi è una transizione verso un modello completamente nuovo, società creativa. Quali tre condizioni sono necessarie per diventare una civiltà? Prima, unificazione delle persone. Seconda, assenza di un tiranno.
4: Cioè, re, zar, non ha alcuna importanza.
3: La terza condizione, necessaria, energia libera. Solo allora la civiltà comincia ad evolvere. Scopri di più sulle prospettive della civiltà in una società creativa nella trasmissione indiretta di caleidoscopio dei Fatti, dove la vita umana è il valore più alto. Vita senza guerre. Ripristino ambientale. Vantaggi per un essere umano in vari campi dell'esistenza. Soluzione istantanea di tutti i problemi materiali. Possesso di energia libera. Fisica del futuro. Manipolazione delle microparticelle e controllo del micromondo. Manipolazione della materia. Produzione a zero rifiuti. Guarigione istantanea del corpo umano. Prolungamento della vita umana oltre il limite della specie. Correzione cosmetica non invasiva del corpo umano. Acquisizione quasi istantanea di abilità a livello professionale. Tecnologie altamente sviluppate. Voli verso altre galassie. Colonizzazione di nuovi pianeti. Superciviltà. E se tutto questo è solo l'inizio? Invitiamo specialisti, scienziati di vari campi della scienza, ricercatori e blogger per una ricerca congiunta. Insieme possiamo trovare le risposte a queste e molte altre domande. È ora di restituire la verità alla gente. 13 marzo 2021 L'ottava conferenza online internazionale Prospettive di civiltà Nell'ambito del progetto senza precedenti nel mondo, caleidoscopio dei fatti.
1: Magari tutto questo che avete visto vi può sembrare una fantascienza, ma in realtà se noi dirigiamo la nostra attenzione al posto della creazione delle armi e di conflitti fra la gente verso il miglioramento della vita e il futuro al quale possiamo arrivare, e non molto lontano, possiamo costruirlo in soli dieci anni, secondo gli esperti. Quindi l'importante è mettersi al lavoro. Adesso proseguiremo con la nostra prima domanda, che farà Mario.
4: Già subito io,
2: benissimo. Sì. Eh, Domenico, la musica riempie la tua vita e il tuo cuore. Racconta cosa significa per te essere musicista e come è cominciata diciamo, la tua carriera musicale.
5: Eh. Una bella domanda. Dunque ehm, partendo dall'inizio la mia carriera musicale è nata nel momento in cui mio papà mi regalò il, il mio primo strumento musicale e, e da lì ho capito che notando le, suonando le prime nuove della tastiera, ho capito che quella sarebbe stata una parte essenziale della mia crescita e che mi avrebbe accompagnato e che mi sta accompagnando tuttora nella vita. La musica per me è una cosa di creatività, è una valvola di sfogo, è è un momento di relax, è un momento di comunicazione, è un po' tutto, un po' tutto nel nel mio percorso della vita.
1: Cosa cerchi di comunicare attraverso la
5: musica? Io ho sempre cercato di comunicare la mia esperienza di vita. E già per mia natura fortunatamente sono, sono quello dal bicchiere mezzo pieno penso sempre in maniera positiva quindi cerco comunque di comunicare positività alle persone e, e comunque comunicare alle persone di, di non fermarsi all'effimero e di, e di ragionare in, in funzione delle altre persone non uh, pensando solo ai propri tornaconti. Eh.
0: Dove lo prendi quella ispirazione per creare?
5: Allora, l'ispirazione per creare eh, non ho un cassetto dove apro e trovo l'ispirazione. Sono momenti improvvisi eh, dove mi siedo al pianoforte e magari esce una canzone triste, una Allegra molto condizionato ovviamente anche dallo stato emotivo corrispondente del periodo. Eh, come poi spiegheremo la canzone che abbiamo fatto con Mario, eh, lui ha scritto il testo in maniera veloce, io eh, mi sono solo al pianoforte quasi istantaneamente mentre lui mi leggeva il testo e io così dalle mani mi sono uscite queste queste sequenze armoniche che poi hanno abbracciato direttamente la canzone come se fosse già stata scritta da tempo. E, ed è uscita questo, questa bellissima canzone su, sulla natura e su quello che vogliamo comunicare alle persone, che la natura, soprattutto gli alberi, sono il nostro primo polmone da dove prendiamo ossigeno. Quindi dobbiamo un attimino preservare molto di più la natura e pensare meno a noi stessi.
1: Noi parleremo ancora di questa canzone perché alla fine della nostra trasmissione vi aspetterà una sorpresa grandiosa perché riusciremo a, a sentire questa canzone in diretta dai nostri musicisti e eh, cantante Mario. <ride> insieme. Eh, Domenico, tu hai raccontato che fai parte anche di un'orchestra e quindi sono curiosa di farti la mia prossima domanda. Quando assistiamo ad un concerto di musica classica o ascoltiamo un disco, ci stupiscono, ci stupisce spesso come tutti i componenti dell'orchestra o della band siano perfettamente, eh, perfettamente scusate, in sintonia musicale gli uni con gli altri. Grazie a che cosa si raggiunge questa sintonia?
5: Allora, dunque, per quanto riguarda le orchestre, adesso parlando proprio di maniera tecnica delle orchestre musicali, soprattutto quelle di musica classica, lì è, è un po' più facile, tra parentesi, nel senso che eh, se io prendo una qualsiasi filarmonica, eh, sono tutti componenti che hanno studiato eh, uno strumento in maniera molto professionale, tutti riescono a leggere immediatamente lo spartito, il direttore dell'orchestra non fa altro che coadiuvare tutti gli strumenti ehm, e cercare di dare una dinamicità al, alla canzone. La cosa bella delle orchestre invece non convenzionali, eh, cosa di cui faccio parte io, faccio parte di un'orchestra eh, dove siamo tutti professionisti, però siamo una, un'orchestra un po' inusuale, nel senso che eh, siamo un'orchestra composta da tre batteristi, che è un po' strano vedere, eh, cinque percussionisti, eh, poi abbiamo una, un chitarrista, eh, un cantante, un pianista di stile jazz fusion e io invece che sono il tastierista e mi occupo della parte elettronica. Quindi siamo riusciti a creare eh, una, un insieme di, di sonorità acustiche quasi africane, afro-cubane, e la musica elettronica. Quindi siamo riusciti a miscelare due generi completamente opposti, ma che insieme dicono tantissimo.
0: Grazie, grazie Domenico. Sul che cosa dovrebbero basarsi i rapporti tra la gente all'interno di un'azienda o nella società intera? Sul concorrenza o sul, sulla collaborazione? Su che cosa?
5: ma io credo che la prima eh, cosa che, che sia un'azienda di poche persone o sia un'azienda di tantissime persone che gestisce un, qualsiasi cosa la prima cosa è la collaborazione bisogna collaborare anche perché collaborando si cresce insieme è la prima cosa io do le mie informazioni, le mie conoscenze tu dai le mie, le tue scusa e, e insieme costruiamo qualcosa se ognuno inizia ehm, è come ti faccio un esempio molto banale ma molto efficace è, è come il canottaggio no? il canottaggio dove tutti devono remare allo stesso preciso secondo per arrivare lontano se ognuno rema eh, a piacere suo la eh, parte rimane ferma ma se tutti collaborano insieme eh, eh, e remano allo stesso preciso sincronizzati eh, vanno molto lontano quindi in maniera molto tecnica molto plateale ti ho spiegato un po' la collaborazione che ci deve essere tra, tra colleghi ma in qualsiasi ambiente che sia anche la musica anche in una,
1: cioè, famiglia, in quel...
5: anche una famiglia o in
1: orchestra <ride> o in <ride> gruppo musicale <sociale. ride> qualsiasi ambiente
5: sociale che sia un gruppo cinque persone possono essere le più brave persone del mondo a fare musica ma se insieme non collaborano, sono cinque persone messe lì, così come una squadra di calcio. Se 11 giocatori non collaborano insieme, sono 11 giocatori che giocano per se stessi e non per la squadra. Anche in famiglia, ognuno deve fare il proprio ruolo e collaborare con gli altri.
2: Adesso la faccio io una bella domanda. Okay. <ride> ho paura. <ride> Adesso, detto da me, è un po' strano. Comunque... Cosa te, significa per te creatività? E, e che cos'è realmente che la stimola questa
5: creatività? Allora, creatività. Già la parola prende parte dal mio cognome. Quindi già mi siamo creati. A parte gli scherzi. Eh, io in maniera anche inconscia sono stato a modo mio sempre un creativo. Eh, ho fatto una scuola d'arte, eh, ho dipinto qualche quadro nella musica, adesso diciamo che è un po' la mia arte principale. E ho sempre cercato di costruire qualcosa. Cioè, eh, sono un tipo che se io magari ho due oggetti presi così per casa, magari li metto lì e cerco di, di fare qualcosa con, che siano anche due, due stupidi pezzi di cartoncino. Per fare un esempio, eh, io cerco comunque di, di, di creare sempre qualcosa con delle cose che le persone magari non, non calcolano neanche. Quindi eh, è, come, eh, il, se mente, è come creare delle, delle cose ecosostenibili dai rifiuti, no? I rifiuti sono delle cose che le persone buttano, di cui non, a cui non servono più, non servono. Però ci sono alcune persone, fortunatamente, che dai rifiuti fanno altre cose creano delle cose che servono alla società. Possono essere panchine, eh, possono essere eh, sem- dei semplici sottobicchieri, eh, qualsiasi cosa. Io conosco in paesi mh, abbastanza avanzati da questo punto di vista che eh, ormai fanno, eh, per esempio, l'asfalto della strada, lo si fa con tutta la plastica riciclata quindi non vai più a mettere il catrame, questa roba qua. Con tutta la pasticcia. di che si fa il, l'asfalto della strada. una cosa grandissima questa. Pensiamo Interessante,
1: a... non ho mai sentito di questa
5: iniziativa. Sì, 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 sì no, no, ci sono, ci sono alcuni paesi che eh, se, no, se non erro è, è l'Olanda o la Svezia o anche un paese, non so, una cosa del genere. Non mi ricordo per essere preciso. Avevo letto un articolo. Hanno riciclato non so quante tonnellate di plastica, e mi hanno creato un, uh, un asfalto completamente ecosostenibile. Che è una delle cose su cui dovremmo puntare su qualsiasi settore. Ti ho fatto
2: una bella domanda.
1: <ride> Domenico, hai raccontato che il tuo stimolo principale della tua creatività è il tuo figlio. Cosa vorresti trasmettere a lui? Quali valori? Um. Mio di cosa vorresti insegnare, la cosa più importante della vita. Ho
5: due figli. Eh, io, io ho due figli, un, un maschio e una femminuccia. Eh, a tutte e due cerco sempre di trasmettere eh, una cosa essenziale, di, di lasciarsi liberi di creare qualsiasi cosa, eh, senza mettersi troppi paletti in testa, senza pensare troppe cose, di lasciarsi andare completamente eh, mia figlia eh, fortunatamente ha preso un po' artistico mio eh, adesso fa danza eh, gli piace la pittura quindi anche lei sta iniziando a entrare in questo, in questo circolo di creatività, gli piace molto devo dire, il mio figlio ancora è ancora il piccolino quindi ancora non, non posso dire di nulla. però cerco sempre di trasmettere una positività a, a creare qualsiasi cosa cioè a giocare anche, anche mio figlio quando gioca con le costruzioni, no? per esempio, lui si mette lì e crea le sue, i suoi oggetti, la sua casa, che a modo suo magari sono in quel momento il, il suo il, il traguardo. No? Ho creato questa cosa con le costruzioni. Va benissimo, così. Va
0: benissimo così. Grazie. Potresti descrivere la tua società perfetta nella quale ti piacerebbe vivere?
5: Ah, questa è una domanda da un milione di dollari. <ride> allora, parlare di società perfetta in questo preciso momento eh, è un po' difficile, ma per un semplice motivo. Eh, purtroppo la maggior parte delle persone pensa in maniera egoistica. Eh, quindi... E quindi
1: noi adesso proviamo a pensare in maniera positiva ovvio, e descrivere ovvio. gli aspetti della società nella quale piacerebbe vivere a lei, alla sua famiglia, a tutte le persone. Certo. Come la immagina? Cosa ah, farebbe immagino... aggiungere allo...
5: una, una società in cui eh, non ci sia bisogno più di dover... Eh, Intanto in eh, ti faccio sempre stupido pagare le bollette no? con l'energia elettrica dove noi soprattutto qui al sud abbiamo praticamente su 365 giorni l'anno 300 abbiamo sole no? quindi il fotovoltaico praticamente abbraccerebbe tutta l'utenza disponibile però ci sono quelle famose persone che lucrano perché sono fatte così, non pensano in maniera, non pensano in maniera di società collettiva, ecco, pensano in maniera egoistica solo per la propria società ideale, no? che è quella di, di dover fare lucro su altre persone.
1: Sì, proprio per questo è nata la necessità di costruire una società nuova, creativa, dove tutto va mirato per migliorare la vita degli esseri umani. Come dice il primo principio della società creativa, la vita di ogni essere umano deve essere al primo posto. Eh, bisogna avere cura di ogni uomo, ehm, della vita di ogni uomo come della propria e lo scopo della società è quello di fornire e garantire il valore eh, di, della vita di ogni essere umano, perché non c'è niente e non può essere più prezioso della vita dell'uomo. Guarda, a,
5: a questo proposito mh, voglio fare un piccolo, apro il parentesi veloce. Allora, mi ricordo un un film di qualche anno fa che si chiama Tron Legacy. È un film futuristico in una società del futuro, no? Però c'è una cosa molto bella che abbraccia l'argomento di oggi. Praticamente un, un ragazzo entra dentro un videogioco. In questo videogioco tutte le persone che ci sono sono comandate allo stesso modo. Quindi sono tutti automi che reagiscono tutti allo stesso modo. Questa persona lo chiamano un creativo, che è quello che riesce a a sbagliare gli schemi e a districarsi da questa società, da questo questo videogioco, e e poi alla fine riuscire ad abbattere anche il videogioco stesso. Essendo un creativo, quindi riesce a pensare fuori dagli schemi, riesce a a, a fare cose che i computer non riescono a, a pensare. Quindi lui riesce poi alla fine eh, a, a distruggere il videogioco. Ecco, per dirti che un creativo ha una potenzialità immensa, in qualsiasi campo si applica, che sia grafica, che sia musica, che sia anche, anche manageriale: no? ci sono quei manager creativi che pensano sempre eh, positivo e, e fanno sempre innovazioni, eh, per cose del genere. Ecco, queste persone sono quelle che, i famosi creativi di cui abbiamo bisogno e ne abbiamo bisogno parecchi in questo
2: momento. Domenico, quali dovrebbero essere le condizioni nella società per poter realizzare la creatività e sviluppare i talenti umani? Perché voglio dire, sono molto importanti i talenti umani. Ne abbiamo tanti, ne abbiamo, quindi.
5: Dunque, eh, la prima cosa è, 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 è fare spiegare, per far è... Far capire le persone eh, che devono credere nelle persone. Nel senso, io devo far credere a una persona, far capire a una persona di credere, di credere nell'essere umano. Questo è il primo step per poi creare un... Eh, non dico non è, non è brutto dire un mondo dei creativi, perché sembra una cosa molto, molto standard, però il mondo in cui le persone pensano, pensano in maniera positiva e all'essere umano stesso quindi una volta è come l'impunità di greggio no? in un vaccino se non si vaccinano tutti e cioè nel momento in cui si vaccinano tutti nessuno prende più il virus no? quindi è la stessa cosa è come se fosse un virus questa, questa, questo cancro societario in cui viviamo e quindi dobbiamo prendere questo vaccino che è la nostra positività e creatività e diffondere il più positivo Domenico e tu nel...
1: Tu, piccolo, diciamo, stai già facendo alcune cose molto positive come aiuto ai bambini nei, nel carcere minorile. Potresti raccontare di questo di più?
5: Io, anni fa, sono stato contattato da un, da un responsabile eh, tramite un conoscente in comune eh, a cui serviva un maestro di chitarra presso il carcere minorile qui a Reggio Calabria. Eh, io sono stato ben lieto di accettare questo incarico eh, la, la cosa bella che come esperienza mi, cioè, mi è rimasta è che magari forse non ho, sono riuscito a cambiare in, in toto eh, la, la persona del il, il ragazzo del carcere però la cosa bella è che in quell'ora che io facevo facevo due ore a settimana tanto, in quel tempo in cui stavo dentro il carcere minorile riuscivo per quel breve periodo a farli cambiare a renderli positivi, a farli divertire eh, ed è già un gran traguardo. Se tutti nel nostro piccolo facessimo un passo alla volta, un piccolo mattoncino, eh, ciascuno faremmo un grande, un grande passo.
1: Quindi quando una persona cresce in un ambiente tranquillo e si sente al sicuro e riesce ad esprimere la propria creatività in modo più naturale ed essere anche più ispirata a farlo ehm, credo che il terzo principio della società creativa che si chiama sicurezza umana può proprio aiutare a ogni persona ad aprire questo potenziale enorme che c'è dentro di ciascuno di noi il terzo principio parla che a tutti è garantito il rispetto di esigenze vitali di base come vita, alloggio assistenza sanitaria, istruzione e piena so- eh, sicurezza sociale Quindi quando una persona dalla nascita ha già le cose da mangiare, dove vivere, non deve sopravvivere, può essere ovviamente più creativo e più anche efficace per società e per gli altri.
5: Eh, Sì, certo, certo. Ovviamente perché io conosco di realtà soprattutto nordiche, Norvegia, Svezia, Finlandia, eh, dove eh, per esempio lo Stato... Paga gli studi fino al diciottesimo anno, Eh, compresi i libri e quant'altro. Prima del diploma eh, lo Stato stesso gli fa fare dei corsi e dei master di aggiornamento affinché provino il lavoro subito. In alcuni casi dove eh, eh, ci sono degli studi specifici riescono a trovare il lavoro immediatamente. Quindi io mi ritrovo a crescere in un ambiente dove I miei genitori non devono eh, esasperarsi per comprare libri, per mandarmi a scuola. Eh, Quindi io già cresco con una mentalità positiva. Eh, Non c'è bisogno, molti dicono questa cosa, che per vincere bisogna anche perdere. Ci potrebbe anche stare come come esperienza, però eh, una cosa è crescere positivi in un, in un ambiente positivo e pensare positivo se io cresco in un ambiente negativo sin sì dalla nascita la mia adolescenza la faccio in un quartiere malfamato dove eh, c'è miseria c'è crisi c'è co- e ovviamente non posso pensare positivo è una cosa che poi ci portiamo dentro e fa parte di noi stessi quindi riuscire a creare un ambiente dove eh, le persone crescano in maniera eh, sana diciamo così, sarebbe veramente una cosa grande.
1: Anche l'esempio che hai appena fatto, scusami Caterina, eh, mostra che società creativa in realtà non è una cosa nuova, ma esiste già. Eh, Magari certi aspetti di questa società incontriamo in vari paesi. Il nostro scopo è raggrupparli e moltiplicarli e farli funzionare in tutto il mondo.
0: Certo. E passare verso società creativa Domenico, una domanda cultura musicale nella società creativa come dovrebbe essere e quale ruolo avverrà questo musica cultura musicale
5: allora la musica la musica come dicevo prima eh, a me personalmente ha dato tanto e continua a dare tanto anche dal punto di vista eh, sia di carattere sia di come posso dire di, di, di svago eh, la musica purtroppo in italia almeno parlo dell'italia eh, è molto eh, è molto minimizzata nel senso che basti pensare che non esiste un uh, un albo nazionale dei musicisti no che è a tutti gli effetti una professione io ti faccio un esempio, il mio direttore artistico della mia orchestra è un musicista a livello nazionale, eh, fa parte dell'orchestra della RAI, eh, fa il, ha fatto il percussionista per Alex Britti, adesso è con Tosca in tour, C'è cioè, quindi una persona che fa il musicista di professione. Eppure non esiste un albo dei musicisti, come, come c'è per gli ingegneri, come c'è per gli architetti, per i geometri. Perché? Perché in Italia, purtroppo, la cultura viene vista eh, come una forma di, tra parentesi, ribellione. Ecco, chiamiamolo così. Eh, basti pensare agli anni, anni 70, qui in Italia, in cui la musica raccontava, eh, raccontava la, la vita che si viveva, anche i momenti di crisi, però raccontava qualcosa. Adesso la cultura musicale che c'è, a parte facendo stare il lucro che c'è dietro ormai, dietro le case discografiche e quant'altro, però lasciando stare questa, questa cosa in un altro argomento, non si trasmette più nulla. Cioè veramente, se prima la, la percentuale dei cantanti che trasmettevano qualcosa era il 90% rispetto a un 10% che non trasmetteva niente, adesso siamo completamente all'inverso. Adesso quel 10% tenta di trasmettere qualcosa, ma viene soffocato dal 90% di musicisti, di cantanti, non sono stati musicisti, di cantanti che nelle loro canzoni non trasmettono assolutamente niente. Basti pensare, basta guardare le ultime 5-6 edizioni del Festival di Sapremo, che effettivamente, su, su non so, facciamo un conto al volo su 120 canzoni, veramente forse 10-15 massimo erano le canzoni che trasmettevano qualcosa quindi pensa tu a che livelli siamo e quindi la musica se è considerata e applicata nel modo giusto è, può essere veramente uno dei, delle delle trasmissioni più efficaci anche perché eh, se io scrivo un testo trasmetto un messaggio se io questo testo, ci me, nel, questo testo ci metto la musica, non solo trasmetto il messaggio, trasmetto anche, ehm, come posso dire, la, la parte positiva della cosa, lasciando stare il, solo il messaggio in, in se stesso. Ma trasmetto tutta, anche una, una questione di, 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 di anima, c'è cioè tutta un'altra cosa, sentire una musica che accompagna uh, un testo che già trasmette qualcosa. Ecco, quindi la musica dovrebbe essere un, uh, un veicolo, uno dei veicoli principali di trasmissione di positività, cultura e, e
2: quant'altro. Allora, tocchiamo un tasto un po' ultimamente, diciamo, dolente. Il Festival di Sanremo, no? Perché oggi il Festival di Sanremo, insomma, c'è, lo stiamo vedendo, c'è meno cultura, eh, meno messaggio musicale, diciamo oggi si trasmette forse non come si trasmetteva una volta come dovrebbe essere un festival simile sì, a quello e a quale messaggio musicale dovrebbe trasmettere alla gente? Eh,
5: allora qui andiamo in argomento un po' delicato Il, la, la cosa principale che purtroppo sta dietro alla creazione e all'organizzazione di questi festival e abbiamo così ma che sia Sarea, che sia qualche qualsiasi altro festival. Eh, Purtroppo c'è sempre la, la, la gestione e l'incompetenza di ciò che si va a fare. Se io devo, se io faccio l'architetto, però sono in una commissione giudicatrice, di faccio un esempio, no? Che devo giudicare un cantante, ma io che giudizio posso dare su una canzone sul cantante? Giusto? alla fine o, o c'è quello che ti indica, no, sai devi votare quello perché ormai siamo a questi livelli, devi votare questo per l'altro e quindi è solo un discorso di, di scelta economica, no? E non ha senso, quindi è giusto che quando si organizzano queste cose sia fatto da persone che non che capiscono di musica, perché ce ne sono. Il problema è che... che ci devono essere persone che vogliono trasmettere qualcosa con la musica. Quindi io seleziono una canzone che mi dice qualcosa. Non, so, non perché magari su YouTube ha avuto 2 milioni di visualizzazioni, perché purtroppo la tragedia è anche questa oggi. Un musicista, lo chiamo così tra parentesi, un musicista viene giudicato dal numero di visualizzazioni su YouTube, non da quello che fa. Ed è una cosa veramente ridicola. C'è cioè magari un musicista che studia vent'anni tra conservatorio, master e quant'altro si ri- e magari fa una canzone che è un capolavoro, sé, si ritrova eh, messo da parte perché un tizio si alza la mattina, si imbratta di sangue, fa eh, il figo con le piume eh, e prende 3 milioni di visualizzazioni
0: quindi dipende
1: anche da noi cosa ascoltiamo, dove investiamo la nostra attenzione, quali cantanti scegliamo, perché Eh. se noi guardiamo la musica che non porta niente, però gli altri vedono che è questo messaggio che viene richiesto dalla gente quindi viene prodotto di più se cambiamo noi dentro i nostri valori, le nostre preferenze quindi anche la proposta cambierà
5: il messaggio che viene richiesto alle persone è il messaggio che ci vogliono far passare perché se io ho una casa discografica, no? io pago una radio e gli dico: Ti do 10.000 euro. Faccio un esempio stupido, non, non so prezzi, non so nulla. e eh, Mi devi passare questa canzone 500 volte, che di questa persona che non trasmette nulla, te ne do 100 e trasmetti una volta sola questa canzone di questo bravissimo musicista. È ovvio che le persone ascoltano 500 volte quella canzone e, e ormai diventa, diventa parte integrante anche le orecchie. Quante volte noi cantiamo canzoni stupidissime così, anche mentre facciamo qualsiasi cosa, no? Che poi alla fine se tu leggi il testo non, non dico nulla. È, è solo il motivetto che magari ci piace. Però magari la canzone dove effettivamente si parla di, di un qualsiasi argomento che, che può essere la natura, che può essere la società il che qualsiasi cosa, non viene neanche considerato ormai più. E, e, e questa è una cosa che sto cercando anche di far capire mia figlia. Sai, e, e, mia figlia giustamente si, si rapporta con i suoi pari simili a scuola, dove magari ascoltano delle canzoni un pochettino, chiamiamole leggere, così, senza, solo perché fanno, fanno figo, ormai si usa questa cosa. E, però allora, cercando di smettere mia figlia di ascoltare determinati musica, la consiglio anche a, a ascoltare determinati tipi di musica e a capire alcune cose di ciò che dice la musica. Perché se no veramente non, eh, non se ne esce più, eh, è un gatto che si morde la coda perché tutti trasmettono delle cose così leggere, senza cultura e senza nulla, che le persone si diventano assuefatte a questa cosa e che non guardano nient'altro. Quindi siamo noi che dobbiamo un attimino. Pensare positivo e trasmettere il più possibile per cercare di, di aumentare eh, le, le, la cultura, diciamo, le persone culturali, non è che la cultura in è una pazza elettrica.
2: Natalia. Sai cos'è che sta mancando oggi, come oggi, purtroppo? Sta mancando quella canzone che abbraccia eh, più generazioni, capisci? Oggi puntano soltanto sulle generazioni giovani. Non vanno a puntare su tutto l'arco, diciamo. Nella vita, diciamo, di una persona, anche la persona grande, la persona, la persona anziana, la persona media. Quindi ecco questo dove sta la vera, difficoltà, la vera, diciamo, divergenza che c'è oggi sulla musica, che si è visto anche al Festival di Sorrento.
0: Sì.
1: Quindi società creativa potrebbe risolvere questo problema, perché i mass media appartengono alla gente, non sono mani- manop- monopolizzati e quindi non possono manipolare la scelta e l'opinione degli altri e visto che abbiamo parlato tanto oggi del messaggio musicale e dell'importanza di ascoltare le belle canzoni ci stiamo avvicinando alla nostra bellissima sorpresa di cui abbiamo accennato all'inizio perché adesso eh, Mario e Domenico eh, ascolteremo in diretta la loro canzone di alberi Va bene. se
0: volete All'interno
1: non so raccontare Sì, avvicinatevi Mario, Mario
5: inizia a fare un preambolo. è
1: tipo allora. la
2: magia
0: adesso sì, è la
2: la... siamo tutti e due nella stessa stanza no? eccolo là. <ride> ci siamo oggi voluti diciamo, riunire qua da me perché in questa, dentro questa stanzetta in pratica noi raccontiamo le nostre emozioni anche con tutto il resto del gruppo quindi meno male eh, cerchiamo, insomma, di, di, di creare molto qua dentro. è nata questa canzone? Questa, questa canzone è nata sempre lì, eh, tramite Francesco Tassone, però in maniera indiretta, perché lui mi ha dato soltanto l'ispirazione eh, per l'argomento. Poi io sono tornato a casa, eh, nel giro di poco tempo ho scritto, diciamo, di poche ore, ho scritto il testo e poi il pomeriggio è venuto lui, perché viene sempre diciamo, per provare insomma, per fare delle prove e gli ho detto guarda gli ho detto, questo testo un po' così la musichetta più o meno insomma, lui si è seduto al pianoforte senza dir nulla ha fatto questo arpeggio che adesso vi faccio sentire questo, questo giro musicale armonico molto bello di pianoforte e lì abbiamo iniziato a costruirla ti dico in 20 minuti è uscita fuori la canzone ho detto basta non la tocchiamo più che va bene così certo poi l'abbiamo un po' arrangiata gli abbiamo messo poi qualche altro suono di solito, però oggi vi facciamo ascoltare la canzone in maniera acustica io mi sono qui vicino, vedi? <ride> quindi io grazie. qui lui lì al piano e faremo la canzone gli alberi
0: e poi. grazie <ride>
4: Vor ti racconterà la storia dei secoli e tu ha sempre disegnato poi un ricordo che resta inciso nel tempo. Gli alberi hanno protetto la nostra terra. Gli alberi hanno saputo fermare il tempo, ispirando in Svoltano e non ti lascia più, l'uomo salvare le sue mille braccia ti avvolgeranno e ti racconteranno la storia dei secoli e tutte, le sue venti. I pilastri del cielo, gli alberi sono i cuori degli innamorati, gli alberi sono i padri dell'uomo, sono gli alberi.
0: Grazie, grazie mille. Questa
2: è la storia. Gli alberi, è naturalmente, il rispetto che dobbiamo avere verso la natura no perché gli alberi sono l'ossigeno del mondo
1: grazie ragazzi bellissima canzone È molto ispirante, ah. molto positiva davvero
0: sì grazie, grazie domenico, domenico una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti Eh, Le piacerebbe vivere in una società creativa dove la vita umana al primo posto, dove vengono divulgate le migliori qualità umane e create le condizioni per realizzare le proprie talenti? Eh,
5: Sì, senz'altro, senza altro, magari. Sarebbe bellissimo.
1: E quindi per raggiungere questa bellissima società dobbiamo dirigere tutti quanti la nostra attenzione verso questo scopo. La società creativa in realtà è molto semplice, è naturale per ogni persona e costruirla è altrettanto facile. Basta informare le persone sulla possibilità di vivere dignitasamente. I nostri pensieri e azioni oggi creano il nostro futuro domani. E se anche voi, cari nostri spettatori, come i nostri ospiti non siete indifferenti alla propria vita e a quella dei vostri figli, uni, eh, unitevi a noi, al team di Alatre TV Italia partecipate alle nostre interviste come ospiti o come anche co-conduttori, come sta facendo Mario, perché l'opinione di ognuno di voi conta moltissimo.
2: Domenico cosa vorreste augurare ai nostri spettatori? Perché ormai sono nostri spettatori, no? Quindi
5: eh, gli spettatori, auguro che sono, sono riusciti a prendere qualcosa di positivo dalla mia intervista. Intanto, prima cosa, è che niente bisogna pensare positivo e diffondere al massimo la positività delle persone eh, eh, e rendersi creativi con qualsiasi cosa.
0: Grazie Domenico, grazie per questa bellissima conversazione. Grazie a voi. Grazie Mario, Natalia, eh, grazie per essere stati con noi e alla prossima.
1: Cari amici, se anche a voi è vicino l'idea della società creativa, seguite il link all'altrounite.com e cliccate sul pulsante rosso partecipare. Questo è l'unico modo per sapere quante persone realmente si sono unite davanti a un unico obiettivo, vivere in una società creativa e pacifica.
0: Se invece vuoi far parte della nostra trasmissione in diretta e condividere la propria visione della società creativa scrivi sull'email Italia e Chiocciola Latra TV, trovi tutti i contatti anche nella descrizione sotto questo video, puoi anche condividere questa idea attraverso tutti i tuoi social con gli hashtag Palatra Unite Società Creativa, la tua opinione conta tantissimo.
1: E come sempre vogliamo invitarvi alla conferenza online internazionale Società Creativa Che cosa sognavano i profeti, che si terrà il 20 marzo 2021. Buona visione a tutti, grazie ancora a tutte le persone che ci hanno guardato, grazie ai nostri bellissimi ospiti, ancora grazie per la canzone e ci vedremo molto presto. Buona serata a tutti. Grazie.
0: grazie.
2: Un saluto a tutti. Un saluto a tutti i nostri spettatori.
3: Siamo nel ventunesimo secolo. Abbiamo lanciato razzi nello spazio, ma non abbiamo ancora imparato a vivere in armonia l'uno con l'altro. Abbiamo creato molte religioni, ma in realtà Dio è uno. Perché tutto è diviso e frammentato in parti? Dopotutto, la verità è la stessa per tutti. Buddha ha detto, se ti amassi davvero, non potresti mai ferire un altro. Ma noi diciamo ti amo e causiamo dolore. Gesù ha detto, ama il tuo prossimo come te stesso. Allora perché litighiamo e combattiamo continuamente? Il profeta Maometto, la pace sia con lui, ha insegnato, nessuno di voi è un vero credente finché non desidere per i suoi fratelli ciò che desidera per sé. Guardatevi intorno, in che tipo di mondo viviamo oggi? È questo che volevano i profeti? Società creativa. Che cosa sognavano i profeti? Conferenza globale che unisce. 20 marzo 2021. È ora di creare il mondo che tutti i profeti hanno sognato.